2: 大家好，欢迎收看和你一起思考和生活的脱口秀《狗熊有话说》。《狗熊有话说》一直是以音频播客的形式出现，制作视频节目呢是我的第一次尝试，也谢谢你的捧场。视频的节目将会毫无遮拦地把我整个暴露在大家的面前。现在大家知道大狗熊就是这副熊样了。呃，不过这个时代嘛，坦诚相见，保持真实。这是这才是最重要的，所以和我在录第一期音频播客的时候表态一样，咱们聊的话题呢虽然没有太多的固定态，但是我的节目呢是可以确定一种风格的，就是做自己，哪怕就是这副熊样。今天呢是二零一四年九月十日，在今天的凌晨一点。苹果公司召开了一场秋季发布会，现在网络上已经铺天盖地都是这场发布会的相关内容和段子了。大狗熊的本职工作呢是一个 App 设计师，当然也是一个苹果的老用户，所以咱们第一期视频脱口秀呢就来聊一聊苹果发布的产品。在这次发布会上，一共发布了三款产品，第一呢是已经没有悬念了的这个 iPhone 6。第二呢是可可以改变人们的购物和支付方式的 Apple Pay。第三呢是苹果一个最新的产品线 Apple Watch。今天这期节目呀，我想和你重点聊一聊我对苹果的这个全新产品线 Apple Watch 的一些感受。但如果要聊手表的这个话题，或者手上戴的东西的这个话题呢，咱们可以先把时间拉远一点。拉到呃钟表的这个最初来开始，我们现在戴的这个手表呢，最基本的功能就是计时，而且是精准的计时。不论是对机械工艺的这种极致追求，还是对钟表的这个形状设计的创意呢，其实都是源自于对时间的理解。这一点呢，我们稍后再详细聊。计时呢，是人们在文明发展过程中越来越呃会被突出的一个需求。而且呢，需求是越来越精准。最早的原始人呀、啊，他看看天空的颜色就知道现在应该去吃饭了，应该去打猎了。啊，那这个后面呢，啊，因为我们生活中需要嘛，就有了日晷，有了沙漏。中国人有那个烧香的这个计时，用水做的这个漏钟。这些呢都是不太精确的计时方式，但也 OK。当人们进入到这个科技时代。科技突进的时代，像这个大航海时代，还有工业革命时代的话呢，对于精确时间的要求就越来越高，所以呢，就催生了这个钟表行业的猛烈发展。呃，在航海的时候，你有精确的计时器，你才可以测出准确的船只的位置，这个对当时的人来说是关乎生死的。呃，那工业时代的这种呃实体生产呢，其实也需要非常精准的时间计时。呃，这些历史和故事呀，大家可以去看看另外两位胖子，呃，罗胖、罗振宇老师和高晓松老师的这个，呃，逻辑思维和小说啊、呃，里面都有讲专门的这个节目。我在这儿呢，就不再不再啰嗦了。到了一七九七年，就是十八世纪初，呃，十八世纪初还是十七世纪？好，一七九七年啊，这个美国人叫 Alie Terry， 那呢，他发明了这个。应该说，他获得了一个钟的专利权。一般呢，认为他是美国的钟表业的鼻祖。后面呢，这个美国的这个钟表就开始发展起来。当然，最早的这个摆钟呀，是由阿拉伯的工匠设计的。阿拉伯人在很多方面其实才是真正的极客。在上个世纪初，家里面如果能够放一个大的那个座钟，那可是件不得了的事情。基本上就相当于现代人的这个车库里面停了一辆特斯拉。呃，当然钟的体积呢是可以越来越小，后面甚至它小到可以摆在桌上了。但是即使再小，你也不可能拎着出去给别人秀秀秀中看嘛，对吧？你后面呢，啊、呃，就出现了另外一种更精致、更个人化的计时器，就是怀表。现在很多朋友家里可能还会有这个传世的怀表。怀表一出来呢，它就是一种可以佩戴的东西，啊、呃。它从一开始就是一件可以展现你的个人生活态度、你的品味，甚至是你经济实力的东西啊。到了时间又往后，上个世纪初之后又过了六十多年，在呃，应该是上上个世纪初之后又过了六十多年，在一八六八年的时候呢，百达翡丽啊，这个现在最顶级的腕表的这个制造厂啊，他们呢就制造出了世界上的第一只手表。然后呢，把这个手表呢献给了匈牙利的一位伯爵夫人，但这种形式的钟表在当时不流行，肯定嘛，当时的人觉得你在手腕上戴一个计时器，那多土多屌丝呀啊！表得用怀表拿出来啊、呃，这个系在一个扣子上拿出来，然后用夹着的眼镜这样去看，那才够格调够品味嘛啊、呃！那这个呢是啊、呃、表的一些发展，到了又过了十几年，进入了二十世纪。有一个法国商人，珠宝商，他的名字呢，大家可能会很熟悉，他叫路易斯·弗朗索瓦·卡地亚啊，他的姓氏应该很多朋友很熟，特别是一些打算结婚买首饰的这些朋友们。呃，这个商人呢，他有一个哥们儿叫做阿波托·三托斯·杜蒙，这个人呢是一个法国人，是一个法国的飞行员，虽然他在。啊，应该是是一位巴西人啊，不好意思，他是一位巴西人，但他在法国生活过一段时间，是一位巴西级的这个飞行家。他在一九零六年的时候呀，这个桑托斯杜蒙呢，他用自己研制的一架飞机在法国上空的飞行，当然这个是不是人类首次飞行，现在还有争议。但因为有这样的成就呢，他在巴西呢被称为是航空之父啊。我们把话说回来啊。那有一天呢，这个杜蒙就和这个卡迪亚聊天。那杜蒙就说：“呃，这个兄弟啊，我有个问题，你能不能帮我解决一下？现在我在测试飞机嘛，起飞啊，过程中啊，降落的时候，想要看一下这个时间，好计时的话太麻烦了。一个怀表，啊、呃，那个手上还要操作这个飞机，还要去兜里面掏怀表，还要低头看，很危险的。呃，其实就有点像咱们现在你在高速路上开着。”呃，这个一百码的车，然后还要去翻你的手机去看上面的信息，一样的很危险。卡地亚是个商人，脑子呢特别灵活，他就想了个办法，用皮带，呃和扣子把这个怀表呀，把怀表拿出来，直接绑在这个手上啊，问题就解决了。然后顺带呢，他就成为手表的这个发明者。所以这种解决问题的思路还是和咱们中国人很像啊。呃，在一九一一年，离我们很近了。一九一一年呢，卡地亚正式将这种形式的钟表呢商业化，推出了著名的叫 Santos 的这个手表，其实就是以这个巴西飞行家桑托斯·杜蒙来命名的。然后从这个时候开始呢，手表就开始普及了。经过一个世纪的改进之后，一九六七年，瑞士人首次呢用石英做成了这个石英表，然后后面呢。这个手表呢，也也由这个手动、自动需要去上发条的形式，发展到呢用这个石英、用电子等动力呢来显示时间，然后中间呢也加了一些其他功能，像什么月相呀、这个脉搏呀啊这样的一些功能，然后不同时区之间的切换。现在手表当然还有更复杂的一些功能，啊、呃，但现在呢表呀也成为一个手势的一种，重点其实真的已经不在显示时间上了。而是在它的设计、品牌、材质，比如说用了这个贵金属、钻石啊这样的一些特征上。讲到这里，你可能会觉得，你可能会发现一点，如果你也喜欢这个极客数码科技的话呢，你可能会发现一点，钟表到手表的这个发展历史啊，和电脑到手机的这个历史呢很像，都是一开始是个庞然大物啊，很大。然后呢，越来越小，越来越小，越来越小。最后呢，手机变成一个可以塞在裤兜里的一个一个东西，手表呢变成一个可以戴在手腕上的一个东西，都变成了一个移动设备。然后呢，它最初都是为了解决某一个功能方面的需求产生的，但后面呢，都不仅仅是一个功能性的物品了，也会成为一种表达个人态度的载体。实际上到了现在呢，带有功能性的表呢，始终不如最纯粹的机械表有价值。比如说大狗熊带着一款，呃，我们说一下名字吧，这个天梭的表啊，那这个去到呃一些这个传统的场合，看看别人的表，一看哦，这位大哥，江诗丹顿，好吧，那这个呃打个招呼啊，这位大哥啊、哦，劳力士啊、哦，混黑社会的，好打个招呼。呃，这位大哥，没见过这个牌子，一看哦，电视购物上的劳士丹顿，好吧，你这个，呃各种钻，啊、呃，都会掉的那种，啊，都不会掉的那种，好吧，你这个，啊、呃，你基本上就可以把个人的这个身份、收入等级呢画一个等号，所以这个是手表现在的一个，呃，一个趋势，或者说我作为一个极客宅男，对这个表这种东西的一个理解。这个时候你可能会不耐烦了，讲了那么大一堆关于手表的故事，大狗兄你想干嘛呀？咱不是要聊苹果的这个新产品的这个内容吗？聊传统的手表干什么呢？其实这一段呀，我只是想针对正在看这个脱口秀的你提出两个问题。第一个问题，手表诞生的时候，它和怀表相比，它也是一个屌丝呀。就像现在的 Apple Watch 刚刚亮相的时候，当然 Apple Watch 的这个呃出生的待遇要比早期的手表要高多了啊。在一个新事物刚刚问世的时候呢，你就用另外一个一个新事物出生，你用另外一个已经发展了一百多年的老的事物的标准去评判它，这种做法是不是理性呢？这是第一个问题。第二个问题呢，一开始手表也是一个。功能性的一个高科技产品啊，计时在当时是一种科技上的需求，为了解决计时的需要，后面呢才开始强调设计、材质、做工这样的一些特征。所有的这些呃功能和特征呀，其实都和我们上一个时代的这个工业革命时代之后工业时代的这个需求呢是直接相关的，计时嘛。所以手表发展最快的时期呢，就是从工业革命之后到现在。但问题是，我们现在还处在工业革命的时间段内吗？咱们来聊聊 Apple Watch 吧。不过呢，一开始我们可以先从手机的低头族的概念开始聊。我们为什么会变成天天只会电对着手机屏幕去戳的低头族？一方面呢，是因为现在越来越多的信息，它不分时间和场景，随时出现，而你最能适应不同场景的设备，其实就是手机。也可以说，最跨越不同场景、陪伴你时间最长的设备呢，是手机。另外一方面呢，因为我们的这个目前手机的主要交互和内容输出呀，还只是局限在一个很小的屏幕上，我们只能盯着屏幕去看、去点。所谓人机交互，现在也还只是在这样的一个小平面上，用视觉的方式来解决问题。因为这两个原因，我们现在越来越低头族化了。而 Apple Watch 呢，实际上它是用更好的方式来解决或者说优化了这样的两个问题。第一呢，它的这个使用的场景呀，要比手机要多得多。基本上属于你只要醒着的状态都可以去用这个 Apple Watch， 但是它续航能力咱们另说。另外说，第二呢，它其实弱化了屏幕的概念，而是弱化了现在整个这个 UI 界面设计这个原则的一些重量。咱们来具体聊一聊这这件事儿。我在两个月前去泰国的时候呢，为了拍到在大海里面的这个水下的风光，特意问朋友。借了一个 iPhone 的防水套，可以挂在脖子上的那种。结果呢，就在海里，我挂着 iPhone 在自己的这个胸前一摸脖子，几个大浪过来以后一摸脖子，光溜溜的没了。我的手机呢，就就连着那个套子一起就沉在了大海里面。希望呃善良的小朋友可以捡到，但是不善良的捡到也没关系，反正也用不了。嗯。但是很多时候，我们虽然呃手机已经很方便了，但毕竟呢，它并不像我们的手腕那样是可以不考虑重量、随时去查看的。呃，在水里这个场景实际上是一个手机不应该出现的场景，所以我弄丢了，活该。但另外有一些场景啊，手机其实也不方便，比如说你用手机步行导航的时候。呃，你会感觉自己有点傻，一边低着头一边走，特别走到某一个路口，你分不清左右的时候，还得自己转两圈这个去看一下那个箭头到底指向哪里，去确定。呃，今天的苹果发布会上呢，啊、呃、，Apple Watch 有一个非常呃不太惊异的一个小细节，但是呢赢得了全场的掌声，就是 Apple Watch 它在呃路口的时候呢会震动。啊，然后呢，左和右呢是不一样的，这样哪怕你不去看你的表盘，也可以继续朝着正确的方向呢去前进。对于骑自行车的朋友来说呢，这也是一个非常非常实用的功能。啊、呃，我在上一期做那个音频节目的时候呢，和青蛙设计的上海分公司的创意总监叫 Abaro。马奎斯先生啊，和他聊这个交互趋势，呃、交互设计的趋势，有一个理理解呢，他也比较赞同，就是我们现在的这个数码产品啊，在 UI 界面的这个设计上的这个形式呢，会越来越弱化，然后会淡去，而对用户更重要的内容呢，会慢慢的浮现出来。啊、呃，马奎斯先生他提的一个比喻呢，更加形象，他认为呢，以前是我们扑向。这个数码设备，而现在呢是数码设备扑向我们。以后啊，他认为设计师不用去考虑按钮、呃图标这些怎么去设计的问题，而是要更多的去关心如何把有效的内容传递给用户，甚至没有界面都没关系，可以用其他方式来实现人机交互。呃，像现在 Apple Watch 这个导航的例子呢，恰恰就是对他观点的一个印证。Apple Watch 虽然也叫 Watch， 但真的不算是一个手表。更准确的说呀，它应该是一个数字服务应用的一个前端。呃，它不是一个人在战斗，它的大本营呢在旁边另外的这个手机里面。Apple Watch 必须搭载一个 iPhone 才能够实际去运用。呃，甚至它的这个伙伴呢是在远处的云端。而现在这个 iPhone 的计算能力呢，已经相当于几十年前大型计算机能力运算的速度的几千倍了。Apple Watch 它只是一个及时的数据信息的呈现端，像这些运算呀、啊、数据分析呀、啊，都可以在 iPhone 里面完成。用户呢，他买一个 Apple Watch 呢，不是我去年买了个表啊，而是买表面之后，这个表盘下面的。那些有价值的内容和服务，比如说我要买一个 Apple Watch 的，我的原因呢，是因为啊、呃、上面有跑步的软件 Nike Nike 加，然后呢上面有通讯工具像微信，然后另外呢还有像什么地铁到站的提醒服务啊、呃、GPS 定位服务，这些都是我购买这个这个硬件的一个理由。作为一个终端呢，它甚至可以把 iOS， 甚至是 Mac 平台上已经成熟的一些服务呢，及时传到你的手腕上。这种功能性呢，是以前传统的这种手表呀，肯定是做不到的。人的手腕上其实最多只能带两个东西，通常。也只就带一个。如果要把人粗略的分一下的话，应该可能有四种人。第一种呢，是什么东西都不带，手表和其他装饰品都不带的人。第二种呢，是手上可能会带一些装饰品的人，比如说佛珠啊，可能会带这种东西。然后第三种呢，是手上会带科技的手环啊，像这个 f e e r b a n d 呀、啊、这样的一些科技手环的人。还有一种呢，是手上会戴传统手表的人。呃，前面一二三种人都是苹果的目标客户，有的人呢，第一块表以后买的可能就是 Apple Watch， 而戴饰品的人呢，他可以一只手戴饰品，另外一只手呢戴，呃 Apple Watch， 而戴这个手环的人呢，他绝对会换一个 Apple Watch， 因为只要你用上实物，苹果的用户体验它有这样的勾引能力，能够让你抛弃原来的手环去。买他的这样的一个一个表，啊、呃，至于第四种人啊，就是只带昂贵的机械表的这种，呃，这种这种人呢，实际上他并不算是主流用户，就像我原来偶尔有朋友抽烟斗，这东西绝对不是主流，但是呢，非常的小众，啊、呃，但也非常有逼格啊。呃这群人呢，他是社会的小众，或者说是精英，甚至可能会比较高端，但呢，绝对不会是所有视线的焦点。呃，就像如果百达翡丽开一个腕表的发布会，一定会有比苹果有逼格，但绝对不会像苹果现在整个地球人都知道。呃。罗老师就是罗胖、罗振宇老师呢，有一次说过一句话来形容这件事儿啊，我觉得就非常形象。他们还在舞台中央，但是灯光已经不再打在他们身上了。嗯，说点轻松的。从发布会上，我们已经完全可以猜得到以后 Apple Watch 的应用场景了。它可以是健身教练、随身医生、呼救器、家门钥匙、车钥匙。录音机、钱包、对讲机、音乐播放器、导航设备、遥控器，加了密的这个私人信息发送器，而且呢，它还可以开放接口给第三方的开发者，这对开发者来说呢，也是一个巨大的机会。让我们假设一个场景啊。呃，你早上在 Apple Watch 的无声震动的这个闹钟下呢醒过来，然后呢看了一下你的睡眠监测啊，自己已经饱饱的睡了七个小时，然后呢点了一下屏幕，控制屋里的音响呢开始播放音乐，然后呢啊、呃，你还可以把新收到的邮件通过这个呃声音呢念给你听。出门的时候呢，你在表上画了一个笑脸。啊，发给出差的女朋友，告诉她你出门上班了。之后呢，你骑着自行车上班，你可以通过蓝牙耳机连着这个 Apple Watch 呢听音乐。每到一个路口的时候呢，它也会提醒你是往左转还是往右转。到了公司，你用手表靠近这个公司的大门，大门就会自动划开了，因为公司呢也装了相应的这个 App。呃，可以把你的这个 Apple Watch 识别成一个钥匙。在开会的时候，你突然想到了一个很好的点子，你可以用 Apple Watch 当做录音机，把它的这个创意呢录下来。嗯，之后呢，你可以当然可以在电脑上或者 iPhone 上呢再处理这个录音的信息。到下班的时候呢，你通过这个 Apple Watch 上的微信来约朋友吃饭，啊、呃，用。上面的 Siri 来查询餐厅的情况，用导航的功能来前往这个餐厅。吃完饭呢，你用这个 Apple Watch 去靠近收银机，啊，就付掉了饭钱。乘地铁回家，呃，你觉得有点累了，就在 Apple Watch 上设置了一个震动闹钟。但地铁还有一站到站的时候，它会震动提醒你。而在那个之前呢，你可以闭上眼睛睡一会儿。到了家，你看了看今天自己骑车、步行、爬楼梯这样的一些日常的运动量，觉得挺不错的。你可以把成绩发送给你的好基友，挑战他一下。在睡觉之前呢，你画一个心形给你在远方的女友，然后呢，听着她的心跳声睡去了。这就是今天在发布会上 Apple Watch 给我的未来的一个一个展望。不要觉得上面说这些太科幻，一两年内啊，这些表述上的东西，这些场景呢，绝对都是现实。讲到这里，我真的觉得现在我戴的这块传统型的腕表弱爆弱爆了。Apple Watch 和传统的腕表相比呢，它完全是切换了一个战场。就像，呃，传统的腕表是一个冷兵器，它象征着荣誉感，很优雅的冷兵器，在和高效的。全息化的现代武器进行作战，你可以说枪没有剑优雅，对吧？但如果真的让你去选自己合身的武器，如果有枪，你一定不会选择剑。这完全不是在一个维度上进行比较。呃，用我喜欢的科幻小说《三体》里面的一个情节来打个比方，呃 ，Apple Watch 呢，就像是三体星人派到地球上的那个飞行器水滴。它看起来是简洁无害的，但却可以把整个地球全部资源打造的那个宇宙战舰全灭，因为他们本来就不是在一个维度上的东西。当然，很多人也说 Apple Watch 设计的不漂亮，这当然是个比较主观的感觉，没有对与错之分。我也不是绝对的苹果脑残粉，但作为一个设计师，我还是想提醒：有第一反应会觉得。Apple Watch 设计的不好的朋友们，冷静地想一想，你是因为什么原因觉得 Apple Watch 设计的不好呢？你觉得设计的好的腕表、手表，是因为它的外形、做工还是质感，甚至是因为你从小就接受表的这个概念的一个既定的一个影响呢？比如说形状，所有的高端手表的形状都是圆形，因为传统表的。核心价值是计时能力。圆形的形状呢，它其实是暗示了普通人咱们对时间本质的理解。时间嘛，就是地球围绕太阳公转产生的，还有这个月球围绕地球这个呃运转产生的。这这就叫做我们对时间的理解。啊、呃，包括高端表的这个陀飞轮啊什么的，其实呢也是用机械性来突出它的计时的能力。但 Apple Watch 呢，它不是一只计时器，它是一只有数字内容的盒子。它的形状呀，其实和传统计时器的这个原型没有什么承接性，而是和它原来的这个兄弟产品有承接性。呃， Apple Watch 它是一个圆角矩形。和我们现在的这个手机 App 的这个形状是相似的。如如果说这个传统的机械表呀是工业时代的产物，那么 Apple Watch 呢，直接就是信息时代 App 时代的这样的一个这样的一个物品。这一次呢，我觉得苹果它是非常决绝的，没有保留任何对传统钟表的这个钟表行业的这个妥协和继承。开头的那段。视频呢？其实啊、呃，如果大家仔细去看上面的文字的话，其实可以看到苹果的一些野心在里面。嗯，对于那些坚持瑞士制造、坚持这个机械精神的人呢，啊、呃、，Apple Watch， 它依然不是一个主流产品，对他们来说，它肯定不能取代机械手表、传统手表。但这个真的不重要，因为。就像数码相机已经发展到今天，仍然有人很喜欢胶卷，但这个也不重要。嗯，重要的是谁也不能去挡、阻挡科技的进步。我们的绝大多数人呢，可以使用一个相对能接受的价格，就享受科技带给我们的便利。这才是我昨天真正夜里面那么兴奋的一个原因，因为这个才是我。想要看到的一个未来。苹果在一九八四年的广告，经典的那个一九八四里面呢，它其实就是以蓝色巨人 IBM 为假想敌。乔布斯当年也曾也曾经在 IBM 的这个标志下摆了一张竖起某个指头的照片他们挑战的其实不是具体的 IBM 这个公司，而是它代表的冰冷冷的没有任何人性的科技，这种。科技的气氛呢，有点像《阿凡达》或者是《银翼杀手》这种科幻电影里面描述的那种阴郁的、冰冷的未来，这是我们不愿意见到的未来。苹果的这个早期先驱们啊，他们认为科技可以让生活更美好，认为人本身呢才是最有价值的东西。但借助科技的这个帮助，人的价值可以被发挥到极致，啊，这是他们追求的。现在苹果的体量也是一个巨人，但呃，它也追求商业利益，但更难得的是呢，它还能保持着对人本身的关注，而不是异化在那种对科技指标的追逐里面。呃，我记得前年的某场苹果的发布会，有一段视频给我留下了非常非常深刻的一个印象，有一位蛮盲,盲人他在森林里面漫,漫步，借助他装在上衣口袋的 iPhone 的这个导航和指示呢。它可以独自在森林里面和自然接触，而在几十年前呀、啊，如果你是一个盲人的话，基本就意味着你已经与世隔绝了，你是一个弱者。现在 iPhone 上呢有一个叫呃 VoiceOver 的这个设置，已经算是现在所有设满数码设备里面对盲人支持最方便的功能了。但盲人在使用 iPhone 的时候呢，依然呃仍然需要把手机贴到耳边。然后呢，一边点按切换键，一边听着高速的语音提示，这种状态其实也是很不自然的一种状态。而如果当你当盲人佩戴了一块 Apple Watch 之后，他们甚至不用去听语音，也可以使用导航出行。我们刚刚讲的那个场景就是这样，他们可以，呃，也可以感受朋友的心跳，他也可以用这个手指画一颗心和别人交流，他们。可以更有尊严的生活，更好的享受生活，所以我觉得这才叫理想主义，这才叫用自己的努力让这个世界变得更美好一点，这才叫不忘初心。不知不觉就聊了那么长时间，希望你没有嫌太烦。咱们除了苹果的这场发布会之外呢，其实拉拉杂杂也扯了不少东西。最后呢，总结一下吧。呃，具体 Apple Watch 的销量什么的 ，Apple Pay 的前景啊，我不太好估计，因为我也不是搞这个预测的。啊、呃，但可以确定的是呢，像这样的产品和它代表的理念，一定是未来的一个趋势。我们现在生活在一个巨大的革命中，呃，历史上已经算是巨大改变的农业革命和工业革命了。都不能和我们现在所处的这个信息革命相比，以后咱们会走到什么样的方向呀？没有人知道，我当然也不知道，但我知道，作为个体呢，我们应该逼着自己活在未来，而不是躲在过去的回忆里面。呃、虽然我我现在啊，这个左手戴着传统的手表，右手戴着传统的佛珠、呃，但同时呢，我在逼着我的大脑。生活在未来里面，这也是为什么我开始制作视频版的《狗熊有话说》的原因。好的，谢谢你收看《狗熊有话说》，咱们下期再见。